0: Bismillahirrahmanirrahim, Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiina Muhammad wa alihi wa sahabihi ajma'in. En el nombre de Allah, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y con todos sus seguidores. IslamWeb tiene el gusto de presentarles En Búsqueda del Arrepentimiento, segunda parte. El arrepentimiento verdadero tiene que estar dirigido a Allah solamente y es necesario comprender que nadie fuera de Allah puede absolver los pecados del hombre. Este es un aspecto fundamental del significado de arrepentimiento, tal y como fue enseñado por los profetas de Allah. Si no se lleva a cabo de este modo, el arrepentimiento no se cumple. Cuando el arrepentimiento se dirige a otro fuera de Allah, en lugar de ser un acto de rectitud, se convierte en un grave pecado, la mayor causa de la condena eterna del alma. Uno de los principales métodos usados por las fuerzas satánicas para desviar a los que creen en Allah es engañarles para que crean que no pueden acercarse a Allah directamente debido a su estado de impureza o de pecado. Bajo la apariencia de sabiduría religiosa, enfrentan al hombre con sus innumerables pecados y su incapacidad para dejar de cometerlos. De este modo, le hacen caer en la desesperación. En ese estado, el hombre, o bien abandona la religión completamente, se desliza por una vida llena de impureza o busca otro camino para encontrar el perdón, por el que pueda asegurarse la salvación a pesar de sus pecados. Si elige la segunda opción, se encontrará con deidades o santos intermediarios, como canales que garantizan la salvación, gracias a su supuesta relación especial con Allah. Más aún... Tendrá la información falsa de que creyendo en estos intermediarios y dependiendo de ellos, se asegurará la intercesión en la próxima vida. Para enfatizar su importancia, finalmente reivindican que sin la intercesión de estos espíritus elevados, ningún hombre común y corriente puede ser salvo. Estos caminos pueden parecer muy atractivos a aquellos que son ignorantes de las verdaderas enseñanzas de Allah, porque exigen muy poco a sus seguidores, aparte de tener fe en ellos, por consiguiente, las buenas acciones se vuelven insignificantes y los que acentúan su necesidad son con frecuencia despreciados y ridiculizados por ser demasiado ritualistas y faltos de una fe verdadera. Para proteger a los creyentes de estas trampas satánicas, Allah ha advertido severamente al hombre que no pierda la esperanza en Allah. Nos dice en el Corán lo que podemos interpretar en español «Y no desesperéis de la misericordia de Allah». Pues no desesperan de la misericordia de Allah, sino los incrédulos. Corán, capítulo 12, versículo 87. Dijo, solo desesperan de la misericordia de su Señor los extraviados». Corán, capítulo 15, versículo 56. «Diles, oh Muhammad, a quienes transmitan mi mensaje que yo digo, «Oh, siervos míos, vosotros que os habéis excedido cometiendo pecados en detrimento propio», no desesperéis de la misericordia de Allah. Por cierto que Allah puede perdonar todos los pecados, porque Él es absolvedor misericordioso. Corán, capítulo 39, versículo 50. En el cristianismo, la evolución del principio del arrepentimiento es un ejemplo clásico de ignorancia y desesperación usado por las fuerzas del mar para dirigir a grandes masas de creyentes a la idolatría. La expiación en el Antiguo Testamento era una ceremonia anual designada para purificar al templo, los sacerdotes y la gente de sus pecados, y al mismo tiempo renovar su relación especial con Allah. El ritual incluía ayunos y sacrificios. Esta ceremonia aún se practica en el judaísmo, acentuando la importancia de la confesión y el arrepentimiento de los pecados en Yom Kippur, un día considerado como el más santo del año, para justificar la creencia Herética de la encarnación de Allah en Jesucristo y su muerte aparente en la cruz, Pablo, en sus cartas a los gálatas y a los romanos, discute diciendo que la expiación por la ley requería una obediencia total de lo cual el hombre era incapaz. En lugar de todo esto, Pablo propuso que la muerte de Cristo tenía un poder de redención, otorgando expiación a los pecadores que creyesen en él. La opinión de que los pecados del hombre le impiden a este acercarse a Allah y que solo puede ser reconciliado a través del sacrificio de la muerte de Cristo fue más desarrollada por el teólogo cristiano iraneo, año 125 al 202 después de Cristo, obispo de Lyon, quien desarrolló sobre este concepto el primer sistema de creencia católica. Otro teólogo cristiano, Agustín de Egipto, 334 a 430 desarrolló la doctrina de la caída, el pecado original y la predestinación manteniendo que por herencia el hombre está manchado con el pecado de la caída de Adán y que Allah ha elegido inexplicablemente a algunas personas para ser salvadas el resto está condenado a la condena eterna, de este modo el hombre era por herencia pecador y malvado y solo Cristo sacrificándose a sí mismo por la humanidad, podría satisfacer completamente el justo castigo de Allah por sus pecadores contra él. San Agustín también enseñó que la exculpación, absolución de los pecados, ocurre a través de la gracia de Allah, pero es influida por vía sacramental. Santo Tomás de Aquino, el principal teólogo cristiano de la Edad Media, definió la opinión de San Agustín que ya había llegado a convertirse en una doctrina básica sin desafío. Junto con estas dos doctrinas, se desarrolló un sacramento conocido como penitencia para la expiación de los pecados después del bautismo. Durante los primeros siglos, la penitencia era elaborada, severa, pública y permitida solo una vez al año. El acto de penitencia consistía en tres pasos contricción. Arrepentimiento por haber pecado, junto con la intención de abstenerse en el futuro. Confesión, dar a conocer los pecados a un sacerdote. Satisfacción, llevar a cabo actos de penitencia designados por el confesor. Tras completar estos tres pasos, la absolución es concedida por el sacerdote, indicando la reconciliación del pecador con Dios. La Iglesia Católica Romana... Sostuvo que sin el sacramento de la penitencia, incluso la contrición perfecta es insuficiente para reconciliar al pecador con Allah. Y que con el sacramento, incluso la contrición imperfecta es suficiente. Es decir, que el ritual se tornó más importante que el arrepentimiento sincero del pecador. Imagínense. Originalmente, las obras de penitencia ordenadas por el sacerdote eran muy severas. Más tarde fueron conmutadas por oraciones sencillas o incluso por pagos en metal. Durante la Edad Media, cuando el sacramento de la penitencia fue reducido a confesiones privadas a un sacerdote, desde 1215 por lo menos una vez al año para los cristianos occidentales, apareció un nuevo modo de salvación llamado indulgencias papales. Las indulgencias eran cartas de crédito supuestamente sacadas de los super abundantes méritos disponibles de las virtudes de Jesucristo y de los santos, para compensar el mérito inadecuado por parte del individuo. Las ventas de la indulgencia por parte de los perdonadores, entre comillas, provocaron a Martín Lutero, 1488-1540, a escribir su 95 tesis, contra el ritual católico que precipitó la reforma, una sublevación general contra el papado. Sus doctrinas claves eran que la autoridad de la Biblia es suprema sobre la tradición de la iglesia y que la justificación es por la gracia y a través de la fe solamente, no a través de las obras. Lutero también se opuso al libre albedrío. Su opinión era que el hombre posee cierta libertad en asuntos que no se relacionan con la salvación, pero no tiene la libertad para salvarse a sí mismo. A partir de este momento, la doctrina de Pablo de la justificación por la fe se hizo doctrina esencial para la rama protestante del cristianismo. Por consiguiente, el arrepentimiento directo a Allah ha sido bloqueado por mediadores en las dos ramas más importantes del cristianismo. Y aunque ellos, que se suscriben a estas enseñanzas, caen trágicamente en la adoración de los seres creados por Allah, creyendo sincera y fervientemente que lo que están haciendo es adorar al Creador. Dentro de la mayoría de las ramas de movimientos místicos o sufíes entre los musulmanes, también ha tomado raíz el concepto cristiano de la inaccesibilidad a Allah por parte del hombre vulgar, debido a sus pecados. Según las enseñanzas místicas o sufíes, la figura del Salvador, representada por lo que llaman un santo, ocupa una posición ficticia de al-Gawth al-Adham, literalmente, la fuente más grande de socorro. Se cree que debido a la posición elevada del Gawth, éste es capaz de cargar con una parte de los pecados de los creyentes. De este modo, en tiempos de dificultad o necesidad, los místicos o sufíes y sus seguidores llaman abiertamente a estos santos por sus títulos o nombres como... Muhyiddin, Abdul Qadr, etc., creyendo que pueden salvarse. Este estado de degradación y degeneración de la fe fue profetizado por el último mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa del siguiente modo. Seguiréis el camino de los que os precedieron, paso por paso, hasta tal punto que si entran en el agujero de un lagarto, los seguiréis incluso ahí, nosotros, los compañeros del profeta, sallallahu le preguntamos Oh mensajero de Allah, los que os precedieron, se refiere a los judíos y a los cristianos Él contestó, ¿a quién sino a ellos? Esto no quiere decir que el Islam enseña que la salvación solo puede ser obtenida a través de las obras del hombre Este concepto es totalmente falso pues niega completamente el papel de Allah sobre el destino del hombre. La salvación a través de las obras solamente es la base del concepto del karma. En el hinduismo y sus ramificaciones, la religión de Allah enseña que solo por la gracia y misericordia de Allah se puede obtener el paraíso. Allah dice en el Corán lo que podemos interpretar en español. Y si no fuese por la gracia de Allah y su misericordia, ninguno de vosotros podría purificarse de sus pecados Pero Allah purifica a quien quiere, perdonándoles sus pecados y guiándoles por el sendero recto Y Allah es omnioyente, omnisciente Corán, capítulo 24, versículo 21 Tanto Abu Huraira como Aisha narran que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam) dijo Lleva a cabo buenas acciones correctamente con sinceridad y moderación, y alégrate, pues nadie alcanzará el paraíso con sus buenas acciones. Sus compañeros le preguntaron, ¿ni siquiera tú, mensajero de Allah? Este replicó, ni siquiera yo, a menos que Allah me otorgue su perdón y misericordia. Sin embargo, hay una unión directa entre la fe, las buenas acciones y la gracia divina. La misericordia de Allah no es arbitraria, en el sentido de que no permitiría que, un granuja no creyente entrase en el paraíso, mientras que un alma noble y honrada fuese al infierno. Esto negaría el libre albedrío del hombre y convertiría al día del juicio final en algo sin sentido. La sabiduría y justicia de Allah van junto con su gracia y misericordia. Hay un aspecto de su misericordia infinita que abarca a todas las criaturas, lo merezcan o no, aunque... La porción más grande de su gracia está reservada para los buenos creyentes en la próxima vida. Abu Huraira citó al Mensajero de Allah (sallallahu wasallam) diciendo: "El día que Allah creó la misericordia, la creó en cien partes. Noventa y nueve partes las guardó consigo y una parte la distribuyó entre sus criaturas." Las llaves para entrar al paraíso a través de la misericordia y la gracia de Allah no son más que una fe sincera en el único Dios verdadero, el único que merece la adoración y devoción total del hombre, llevar a cabo buenas acciones según lo ordenado por Allah. Esto ha sido claramente resumido por Allah en los siguientes versículos coránicos que podemos interpretar en español. Quienes no hayan creído sufrirán la consecuencia de su incredulidad. Y quienes hayan obrado rectamente habrán preparado su propio terreno en el paraíso. Allah recompensará a quienes hayan creído y obrado rectamente con su gracia. Él no ama a los incrédulos. Corán, capítulo 30, versículos 43 y 44. Condiciones para el arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento es fundamentalmente un pacto personal entre el pecador y Allah los estudiosos del Islam a lo largo de los siglos han establecido algunos procedimientos de guía básicos. Estos procedimientos recomendados no son obstáculos humanos que interfieran en el proceso, sino que son factores clave recogidos de los textos de la última escritura, el Corán, y de las enseñanzas del último profeta, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tienen que ser cumplidos para asegurar la sinceridad verdadera y el cumplimiento tanto de los derechos de Allah como De los derechos de los seres humanos. El resultado deseado es el perdón de Allah, su perdón y absolución de las consecuencias del pecado. Para que esto ocurra, el arrepentimiento debe ser aceptado por Allah. Por consiguiente, las pautas a seguir representan las condiciones necesarias que deben reunirse para que el acto de adoración a Allah a través del arrepentimiento sea válido. No obstante, aunque el arrepentimiento ha sido ordenado por Allah No deberíamos de olvidar que no es Él quien necesita de nuestro arrepentimiento Sino nosotros quienes necesitamos su perdón De este modo, el tauba, arrepentimiento Ha sido legislado principalmente para beneficio del hombre Para su crecimiento espiritual Al elevarse por encima de los pecados y para el recuerdo de Allah Dentro de las condiciones que podemos mencionar para que el arrepentimiento sea veraz y efectivo y tenga las posibilidades de ser aceptado por Allah, encontramos el recuerdo de Allah, inmediatez, cese, exculpación, aflicción, buenas acciones, tiempo límite. En la próxima entrega, iniciaremos la explicación de cada una de estas condiciones una por una